0: החיים כמשל, פנחס שדה.
1: החיים כמשל, שתי מילים שתמונות בהן כל כך הרבה. אם החיים הם משל, מהו הנמשל?
2: אז ניסחתי את זה עד כמה שהייתי מסוגל להבין את עצמי או את החיים. ניסחתי את זה שהחיים הם משל ואלוהים הוא הנמשל. זה היה פשוט מאוד. במשך הזמן נעשה לי פחות ברור מה הם החיים ומהו אלוהים, כך שעם הזמן ככל שדברים מבחינה מסוימת נעשו יותר קלים, הם נעשו יותר קשים.
1: פנחס שדה שמע את שתיקת האדמה. בשנות החמישים, כשישראל עוד לא דיברה באנחנו והספרות דנה בשאלות לאומיות, שדה כבר דיבר באני ותר אחר הפעימה הגדולה של החיים. החיים כמשל פורסם ב-1958. זהו ספר אוטוביוגרפי ובו מחשבות והגיגים של פנחס שדה הצעיר, אז בן 27, על הקיום האנושי, על אלוהים, על הטבע, על אהבת אישה. זהו ספר חושפני שתיאר את לבדי הנפש של המחבר, את חוויותיו המיניות, את גילויי האמונה הדתית וההשפעות הרוחניות עליו. הסופר והמשורר יותם ראובני מספר כיצד גילה את הספר ונפעם ממנו.
3: הייתי נער בן 17, אני חושב משהו כזה, בתיכון, ועבדתי קצת אחרי הלימודים בספרייה של אשדוד, הספרייה המקומית של אשדוד, שהייתה בווילה, ויום אחד מצאתי את הספר פנחס שדה חיים כמשל, ואני לקחתי את הספר הזה, וקראתי את הפתיחה. וברחתי לאמבטיה של הווילה, שהייתה מחסן של הספרייה. ושם, כשאני יושב בתוך האמבט, בלי מים כמובן, קראתי כמעט רבע ספר בנשימה אחת. ואמרתי לעצמי, איך, איך זה ייתכן שבן אדם כותב ככה? האם מותר לכתוב ככה? בגיל 17 או 18, כשכל הספרות שאני הכרתי הייתה ספרות מהתיכון. והספרות הרוסית והאנגלית, אבל זה היה, זה היה ספרות, זה לא היה החיים עצמם, כמו שנרגשתי אצל שדה. החיים הם משל והנמשל הוא אלוהים. שדה האמין בתשועה ב- במילים. הוא האמין <Carney> שאם הוא יכתוב את הדבר הנכון, הוא יביא לתשועתו שלו ולתשועת הקורא. אבל מה זה הדבר הנכון? אף אחד לא יודע מה זה הדבר הנכון. אנחנו נשארים עם יצירה מופלאה, שאחרי 60 שנה, נכון? עדיין בועטת. בדומה לפרוס, בעקבות הזמן האבוד, שהנושא הוא, הספר שהקורא קורא אותו, המחבר מוביל אותך לסוף, בסוף לכך שכל חייו נועדו לכתוב את הספר הזה. כך גם אצל שדה, לפחות בתקופה הזאת, כשהוא היה צעיר. הספר מסתיים בתחילתו של ספר, והפרק האחרון נקרא תעודתו של המשורר. זאת אומרת שהספר נכתב כדי להגיע לכך שבאיזשהו מקום יושב סופר חדש, צעיר ובלתי מנוסה, ונחה עליו רוח הילדים, זאת אומרת יש לו השראה והוא מתחיל לכתוב ספר.
1: העיתונאית אילת נגב, שפרסמה ביחד עם יהודה קורן היומנים של פנחס שדה, נזכיר את עד כמה הספר הזה תפס נשים וגברים צעירים באותם ימים.
4: <אז> אני זוכרת שקראתי פעם שהיו הרבה גברים שחזרו אחר בחורות במשפט הזה, אני שומע את שתיקת האדמה, זאת אומרת, זה כמעט, זה נחשב, את יודעת, משוררי, זה נחשב כזה מאוד... רומנטי, אבל בהמשך הוא אומר, אך אני לכל עניי אה הרוח, וכשתבואו מלכות השמיים, אולי יינתן לי כיסא בתוכם. זאת אומרת, הוא ממש ראה את עצמו כסוג של ישו, כאדם ש... שרואה את, ה... את החלקאים ואת הנידחים. וברור שחלק מהדחייה של הספר הייתה בגלל היחס האוהד. לנצחות, בעצם הזלזול אה, ביהדות הבורגנית הזאת.
2: זה היה עניין עקרוני, מוסרי ועקרוני מכל בחינה שהיא, שיהיה דיוק מוחלט, לא המצאה. משום שכל המקור, הסיבה לכתיבת הספר, היה איזה ניסיון, הייתי אומר אלמנטרי, קמאי, לגמרי לא ספרותי, לא מתוחכם, לא אינטלקטואלי, לא קשור בשום דבר שמסביב, אלא איזה צורך פנימי. Uh, כמעט uh, צורך פנימי לתפוס את החיים, את החיים שחייתי, שהגורל הועיד לי לטוב, לרע, בשמחה, בסבל. Uh, אבל זה, זה מה שיש, זאת הייתה מתנת אלוה, לתפוס אותם, לעצב אותם באמנות. ולכן היה חשוב לי מאוד שאני אדייק מסיבה פשוטה, משום שהחיים האלה, כך הרגשתי, הם נוצרו, ניתנו לי על ידי אלוהים, ולא עלה בדעתי לרגע שאני מסוגל לחבר יצירה טובה משלו או לשפר את יצירתו שלו. זה היה שיגעון.
0: יום חולף, והלילה כמו יעקב האוחז בעקב עשיו, בא. גם הלילה חולף, בא יום, יום ולילה, לילה ויום. ואני שומע את שתיקת האדמה. אני פוסע ברחובות ההולכים ומתרוקנים. אני פוסע לאט, כי שתיקת האדמה מבעיטה אותי, וכמו יוצקת עופרץ לתוך כפות רגליי, והיא מושכת אותי מטה. מי יוכל להבין איזה מגור כמוס בהווייתה של האדמה רחבת הידיים, הכבירה, הכבדה, האטומה, הלילית. השתקנית, האדמה שהולכים עליה. אני הולך ושומע את שתיקת האדמה, וגם איזה קולות אנוש אני שומע על סביבי, אך יודע אני כי הם מקריים בלבד, הלא אין להם ישות אמיתית. אני פוסע ברחובות הליליים לאט לאט, ידי בכיסיי ומעילי רכוש היטב. יש מקומות שאור הפנסים הצהבהב נוגע עליהם, יש מקומות שאין להם אור. לפניי פוסעים חמישה בחורים. לאן הם הולכים? איני יודע. השניים שמכל צד גבוהים הם, ולהם מעילים אפורים. והתיכון, קומתו קצרה, ומעיל חום לו, והוא דומה לאישה. והנה גבר פוסע לבדו, קומתו שכוחה, צעדיו מהססים. הוא ירא לשוב אל חדרו החשוך, אל הסדינים הצוננים. הנה איש ואישה הולכים חבוקי זרוע. האישה מנחת את ראשה הזהבהב על כתף אישה ומפזמת חרש. קולה חם ומאושר. הזמן חולף. הזמן חולף, ואני חולף עמו. למה אדאג? אל מקום שהזמן יגיע, שם אגיע גם אני. איש זקן, קטן, חבוש מגבעת גדולה, פונה אליי ומבקש שאקנה דברמה, כמדומני תפוחי עץ. הוא מושיטם אליי בתוך שקיק נייר. ואומר בקול רך ומתחנן, תפוחים טובים מאוד, אדון, תפוחים. אבל אני, אין ליבה עבור מי לקנותם. איש בודד אני, ללא אישה וילדים, ללא אחות. איש השומע את שתיקת האדמה.
1: כששדה הצעיר סיים לכתוב את הספר, הוצאות הספרים דחו את כתב היד. לבסוף נמצאה הוצאת ספרים קטנה, ששת, שהסכימה לפרסמו. באותה שנה יצאו לאור גם ימי צקלג של ס. יזר ועיר היונה של אלתרמן, יצירות שעסקו בקולקטיב בשאלת הגורל הישראלי. לחיים כמשל לא היה הרבה סיכוי מול זה. ואכן, הספר התקבל בשקט יחסי, ולמעשה חדר על תודעת הקורים רק עשור לאחר מכן. אילת נגב מדברת על המעבר שעשה שדה מתודעת האנחנו לתודעת האני, על החיפוש המיסטי ועל ההשפעות הנוצריות והניטשיאניות שלא רווחו באותם ימים
4: בתרבות הישראלית. <עוד> אנחנו ב-1948 עברנו מלחמה נוראית, הוקמה מדינה, כולם מגויסים אליה, התרבות היא רק של אנחנו, גם הסופרים עוסקים על קולקטיב, קולקטיב של צבא, של חיילים משוחררים, של קיבוץ, עולים, ואין שום בעצם דיבור שהוא אישי, שהוא פרטי. ובתוך uh, הדבר הזה כאן צומח... אדם שאומנם בגיל חמש הוא עלה לארץ, אבל הוא נשאר באיזושהי צורה זר, והעולם הרוחני שלו הוא לא הקיבוץ ולא, ולא הצבא, למרות שהוא שירת בצבא והוא גם חי בקיבוץ, אלא האני. ומבחינה זאת החיים כמשל הייתה יצירת... פורצת דרך בישראל של שנות החמישים, בכך שהיא העמידה את המספר במרכז, היא לא הכירה במרכזיות של הלאומית הישראלית והיהדות, והייתה התייחסות אוהדת שם לגישות נוצריות וניטשיאניות וניכור כלפי ארץ ישראל, ותיאורים של חיי המין של המחבר, זאת אומרת כל מה שאולי כעבור שלושים שנה, ארבעים שנה, זאת בתקופה שלנו, הכל בעצם מקובל, הספר הזה מהבחינה הזאת היה כאילו פוסט מודרניסטי בעניין הזה. זאת אומרת, מעניין שפנחס שדה לא ראה את עצמו כנידח, אלא להפך הוא חשב שהוא המרכז. זאת אומרת, שהוא נמצא בשורה אחת יחד עם הסופרים הגדולים בעולם. זאת אומרת, עם äh, ניטשה, עם הלדרליין, עם äh, ג'ויס. Äh, ha- בעצם בין ה... הוא גדל במשפחה מאוד קשה. הוא כותב על זה קטע בחיים, כמשל. יש קטע äh, מאוד מרגש שמדבר äh, על זה ש... גדלתי לכל חרפותיו של אב זוהם וצעקותיה של אם אמ אומללה. בית עני מאוד שבו לא, לא התייחסו לפרוסת לחם אפילו כמובן מאליו. בית שהייתה בו דלות חומרית גדולה מאוד ואפילו דלות רוחנית. לא היו ספרים בבית וזה היה דבר ש... זעזע אותו מאוד, והוא היה קורא, הוא, הוא תיאר את זה גם בספר החיים כמשל, שהוא באוטוביוגרפיה, הוא תיאר איך שאימו הייתה מביאה דג מלוח רטוב בעיתון, אז הוא היה מתנפל בשקיקה על העיתון לקרוא בו, למרות שהיה אפשר לראות משני הצדדים כי הוא היה רטוב. ובערך בגיל 15 הוא מצא את הברית החדשה, הוא קרא, וזה טלטל את חייו. הוא פתאום קרא על ישו והרגיש הזדהות מאוד עמוקה איתו. הוא היה אחר כך בנה, ילד חוץ בקיבוץ שריד ננעל בספרייה וקרא שם את כה מרזרה טוסטרה של ניטשה ופתאום הוא אומר מחשבות ורגשות שהיו כמחשבותיי ורגשותיי שלי שביטאו באופן כל כך מושלם את מצב נפשי שנכתבו כאילו במיוחד למעני לפתח חדלתי מהיות בודד בעולם הייתי כאיש שמצא לאחר ימים ארוכים של עצב את האהבה שעליה חלם זאת אומרת זאת הייתה קבוצת ההתייחסות שלו והוא הרגיש שהוא אחד מהם אבל הוא אומר uh, שהוא רצה ספר שיכיל הכל, שירה, חלומות, סיפור, סיפורי חיים, מחשבות, עיונים, ספר שיהיה לגבול הגבול שבין אומנות וחיים וימזג את שניהם. עכשיו בספרות העברית הוא לא מצא אפילו יצירה אחת שתתאים לזה, ולכן הוא פנה אל הפסגות ההיסטוריות של ספרות העולם וקרא אוטוביוגרפיות, כי הוא אמר שבעצם מה שהתכוונתי לכתוב היה סוג של אוטוביוגרפיה. אבל לא סתם סיפור מתמשך כרונולוגי, אלא משהו טוטאלי שמכיל כל סגנון וכל אופי ביטוי. הוא בעצם ספר שנותן מימד מטאפיזי, מיתי, למקרים שקרו לו ולמפגשים עם אנשים, וזה ספר רליגיוזי למרות שהוא מלא פריצות, חטא ותומעל, לפי המושגים המקובלים.
3: בכל מה שהוא עשה, הוא חיפש את, ה... את מה שנמצא מעל המציאות קצת. לא הרבה מעל המציאות, אלא... סנטימטר מעל המציאות, אבל במקום שאנחנו לא יכולים לה, להבין אותו, כי אנחנו לא מבינים את השפה שמדוברת שם. והמשורר כן יכול להגיע לשם, ולחזור משם עם קטע קטן מהמשמעות של החיים, שאותו הוא מתאר בספרו, בשיריו.
4: ב-4 לאוגוסט 1957, הוא כתב ביומנו, סיימתי לכתוב את החיים כמשל, הלילה בשעה 12 ו-30 אחרי חצות. ואז um, הוא הראה את זה לכמה חברים, בהתחלה הייתה התלהבות ו, והוא פנה להוצאת שוקן שבעצם הוא עבד שם, הוא כתב מאמרים ושוקן אמר שהוא לא מוכן um, לפרסם את זה וזה גם אחרי דחיות אחרות של הוצאות אחרות. הוא ב, באותו רגע אמר כבר לשוקן שהוא מפסיק את כתיבתו לעיתון, הוא אמר אין לי צורך להרוויח כסף, אין לי צורך לחיות אינני רוצה לחיות את החיים האלה ולהרוויח את פרנסתי כאשר אינני יכול לתת את הדבר שרציתי לבני אדם, את החיים כמשל. זאת אומרת, הוא רצה לתת מתנה והיא נדחתה. ובסופו של דבר פשוט הוצאת בית דפוס שהדפיס חוברות של טראזן הסכימו לקחת את זה. עכשיו באותה שנה האירוע הספרותי המרכזי היו שתי יצירות שבאמת היו, ביטו... היו ביטוי למיתוס הקולקטיבי. אחד זה ימי ציקלאג <מח> של יזהר ועיר עיונה של אלתרמן ובאמת בחברה שדחקה הצידה את היחיד מפני הקולקטיב לא היה לפנחס שדה סיכוי ו- ואז uh, המבקרים uh, לא ידעו רחם. Uh, פרופסור אברהם שאנן כתב בדבר שהדברים דומים באיכותם לכתובות שעל בתי, קירות בתי השימוש הציבוריים. קורצווייט כתב בהארץ, דון קישוט מודרני, וידועים מפוקפקים, ציניות וחוסר תרבות, אגואיזם מסוכן ביותר, מתגלגל בזוהמה מינית עם שתי נערות. ופרופסור אליעזר שווייט כתב המרחב צריך היה להגיב על צרימת דיבורו בשתיקה גמורה. עכשיו שדה בעצם היה קרוב להתאבדות. הוא אומר, הרגשתי שמבקשים את נפשי למות, ואלמלא הוא הרגיש שיש לו עוד תפקיד בחיים, הוא לא היה יכול לעמוד בזה, כי הוא נתן את הטוב ביותר שיש לו, וכאן מנחתו נדחתה בצורה נוראית כזאת.
1: הנה דברים שאמר פנחס שדה בריאיון לערוץ הראשון, על דרך החתחתים שעשה עד שהצליח לפרסם את הספר.
2: ישנו בית תפור. ליד שוק הכרמל בתל אביב, שבעליו הם תימנים והם שישה אחים, היו שישה אחים, לכן זה נקרא ששת ההוצאה, לא על שם רובינזון קרוזו או מה, אבל האדם שאיתו דיברתי, שקבע והחליט, זה היה האח הבכור גלילי, זיכרונו לברכה, הוא נפטר כבר, והוא... אף הוצאה בארץ, אז, לפני 30 שנה, לא הייתה מוכנה להוציא את זה, לא המפורסמות ולא השוליות. אני כמובן הייתי אסיר תודה לו, הוא היה אדם נפלא. הוא לא היה מומחה גדול בספרות, אבל הוא קרא את זה קצת, אחר כך הוא הסתכל עליי. הייתי בחור באמת צעיר, דלפון, לא הייתה לי פרוטה בכיסי, לא קשרים, לא מוניטין, לא כלום. והוא היה אדם שמן מאוד כזה, מאוד נחמד, ישב באיזה חדרון קטן ליד שוק הכרמל, הסתכל עליי, ואמר, אתה מוצא חן בעיניי, אני אוציא את זה. בשבילי זה עשה את כל ההבדל בין חיים ומוות, כי אם הוא לא היה מוציא את זה, אני לא יודע מה הייתי עושה, כמה שנים הייתי מחזיק בלי זה, עד שהייתי מגיע לבית קברות או לבית משוגעים או מה.
3: תפרוט אליק שחוזר מהים או שחוזר מהשדות הוא הגיבור, הוא הצבר המושיע את היהודים הגולים שמגיעים לארץ מהמחנות. זה מין תפארת של, של, של אנחנו, אנחנו, אנחנו. והנה בא ואין לו מתחרה בעניין הזה ובתעוזה שלא תיאמן כתב ספר כזה שהוא ההפך מכל הספרות המיינסטרים של זמנו. ולכן הוא לא הובן, והביקורות עליו היו איומות. כי זה ספר על נעורים, וצעירים מאוד נכנסים לזה, וזה פועל כמו כישוף. ולכן הביקורות נשכחו, הכל עבר. והספר נמצא בידינו עד היום.
1: הפרסום המחודש של הספר ב-1968 הפך את שדה כמעט מיד לגורו. זה כבר קרה אחרי מלחמת ששת הימים, בתקופת האופוריה בישראל, ובמקביל ימי הפרח והאהבה בעולם בשנות ה-60. החיים כמשל הפך לספר פולחן בשנות ה-60 וה-70, שעיצב את עולמם של צעירים רבים עד היום. שדה נחשב בעיניהם לנביא, נושא בשורת האינדיבידואל.
0: ואז
4: הפרסום המחודש טלטל וסחף בעיקר תיכוניסטים וסטודנטים. אנשים uh, היו התקשרו לשדה, אמרו לו שקראו את הספר, חשו כאילו הם כתבו אותו על חייהם שלהם. קוראים uh, כתבו אליו, בחורות היו מצלצלות מפינת הרחוב. אומרות שקראו את הספר וביקשו לבוא אליו, ואנשים פשוט ראו אותו כגורו, כנביא, כאדם שהבין אותם, שנתן להם לפה, ופתאום גם התקשורת התחילה להתעניין בו, ועשו כתבות שער, ופתאום אמרו שבאחד הראיונות הוא... אמרו הוא אישיות בלתי רגילה כאדם, כסופר וכבעל דעות מקוריות. הוא רואה את עצמו לא רק כמשורר, אלא גם, ושמה מוטב לומר, בעיקר כנביא, כשליח מן השמיים להביא איזו תורה חדשה לאנושיות. הוא פשוט uh, הפך להיות סלבריטי. עכשיו זה התחיל ב-1968. וזה לא נפסק מקודם, זה אפילו, זה לא נפסק מעולם. אחרי מלחמת הזעזוע של מלחמת יום הכיפורים ב-73' זה עוד נמשך, כי הוא שאל הרבה שאלות קיומיות, מה משמעות החיים, מה משמעות המוות, מה, כאילו, מה כוחו של כל אדם, מה, מה, מה הקשר בין האדם לאלוהים, המון דברים, זאת אומרת, זה פשוט ספר שהוא מלא כמו... Xian? עוגה לא רק של צימוקים אלא של אלף סוג של יהלום עם אלף זוויות וכל אחד גם מצא את משהו שהתאים לו ובאמת השאלות הקיומיות אז אחרי מלחמת יום כיפור עוד יותר התחזקו, כך שהספר גם בשנות ה-70, גם בשנות ה-80 הלך ותפס תאוצה. ב-84 הוצאת שוקן הוציאה את הספר במהדורה נוספת, יחד עם קטעים מיומן הכתיבה של החיים כמשל.
1: פנחס עדן נולד ב-1929 בלבוב שבגליציה בשם פנחס פלדמן. הוא הגיע עם הוריו לישראל כשהיה בן חמש וגדל בדרום תל אביב בבית שהייתה בו דלות רבה. בבגרותו עבר לחיות בכית. קיבוץ שריד. הוא שירת כמפקד מחלקה בפלמ"ח ולחם במלחמת העצמאות. ב-1945 כתב את uh, שירו הראשון, "נאום כלב מת", שש שנים מאוחר יותר כבר פרסם ספר ראשון. שדה כתב שירים, סיפורים לילדים, פרקי יומן וכתבות. על יצירתו לילדים, ובהן סיפורים מצוירים שפורסמו ב"הארץ שלנו", חתם בשמות עת שונים, ובהם דן אורן, שין פנחס, יריב אמציה ואחרים. אל תודעת הציבור הישראלי פרץ כאמור עם החיים כמשל. אולם, דמותו של פנחס שדה נשארה תמיד שנויה במחלוקת. הוא חי חיים סגפניים, הוא משך עליו צעירים וצעירות מחפשי דרך, אבל גם גודף על ידי רבים. ביקרו אותו על הפלירטוט עם המוות בכתיבתו, על טיפוח תפיסת עולם אנוכית. ביקרו אותו על יחסיו הסבוכים וההרסניים לעתים עם נשים. שדה העדיף שלא ללכת בתלם ולא להתחתן ולהקים משפחה. לשיא הגיעה המחלוקת על יצירתו עם פרסום הספר התמסרות ב-1973, שכינס מכתבי אהבה שכתבה לו נערה, משוררת, חבצלת חבשוש, ובהם העלתה על הכתב פרטים מיחסיהם האינטימיים. ב-1984 התאבדה חבשוש, ויש שתלו את סיבות מותה גם ביחסים שלה עם שדה. בשנות ה-80 התקרב פנחס שדה אל העולם היהודי. סיפורי חסידים, תפילות, במיוחד התקרב להגותו וליצירתו של רבי נחמן מברסלב. הוא הלך לעולמו בגיל 64, בשנת 1994, לאחר מאבק במחלת הסרטן.
0: על נת הביתי, לאחור, על ראש עצוק, לוצה, בערב
1: המוסיקאי אהוד בנאי קשור ליצירתו של שדה. זה התחיל בהלחנה של בנאי לשירו של שדה החיזיון לפרנצ'סקו גויה. ב-1994 יצאו השניים לסיבוב הופעות משותף. בנאי סיפר בריאיון הגעתי לדירה שלו ברמת גן וישבתי איתו ועם עוד חבר כמה שעות ושוחחנו. שנים אחרי זה, כשהקלטתי את השיר, בעצם התקשרתי כדי לבקש ממנו אישור, ואז הוא אמר לי בטלפון שמבחינה רשמית אני לא צריך לקבל אישור כי זה כבר נחלת הכלל. באתי אליו, הבאתי לו את השיר והוא הקשיב לו. אחרי כמה שנים, באתי אליו ברעיון לעשות איתו ערב משותף. בנאי מוסיף. החיזיון זה שיר שפגשתי אותו במהלך קריאת הספר, והוא כמעט מיד התנגן לי. אצל פנחס שדה יש שירים שהם מאוד פתוחים. אין בהם משקל, אין בהם חריזה, אבל יש בהם מוזיקה.
2: כל מה שעובר, הייתי אומר, ונכנס לתחום האמנות, עובר את המטמורפוזה הזאת, הוא עובר לעולם אחר, עולם שבו... יש משהו אבסולוטי, עולם שאין בו רכילות, שאין בו יחסים בין אדם לחברו. הייתי אומר שיכול להיות שהרגשה שלי הייתה עם החשיפות האלה והווידויים, שכאילו אני קיבלתי את החיים במתנה, כל אדם קיבל, מאלוהים, מהגורל, מהטבע, לא חשוב מה, ואני מחזיר תמורה. על המתנה הגדולה הזאת, את המתנה הקטנה שלי באמצעות הביטוי האמנותי של החיים האלה.
1: עד כאן התוכנית על הספר החיים כמשל מאת פנחס שדה. תודה לאמוץ פרידמן ולליטל אמירן, ותודה גם לארכיון הערוץ הראשון. כאן באולפן, שירי לב
2: הרימה.